0: ¡Hola, hola, hola, hola amigos! ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora del día y en qué parte del mundo nos estén escuchando. Gracias por estar ahí del otro lado una vez más. Tenemos un nuevo episodio de ya nuestro clásico podcast post-fin de semana, luego de cada gran Gran premio de Fórmula 1, ni más ni menos, esta vez en el Principado de Mónaco, lo que fue la, la quinta carrera de este Mundial 2021. Un gran premio de Mónaco que, como lo hablaba con, con mis compañeros, ¿no? fuera de, de micrófono quizás nos dejó más que, que lo que fue el gran premio de, de Portugal o lo que fue el gran premio de España mismo, no, un Mónaco que, que siempre se, se lo ha caracterizado por ser un trazado distinto y por quizás no tener un, un gran nivel de emoción ¿no? con, con los sobrepasos y demás. Pero qué bueno que, que empezó ya desde las prácticas libres del, del día jueves no con, con un Ferrari muy, muy constante, eh, con, con autos muy, muy de punta, así marcando un, una gran diferencia con, con Leclerc y con, y con Carlos Sainz que se, se afianzó el día sábado en clasificación y que bueno, el día domingo lamentablemente ocurrió algo inesperado eh, con, con, con Leclerc, no y que lo dejó, si bien con un muy buen puesto 2, lo dejó con, con gusto a poco. El mal fin de semana de, del equipo Mercedes y todo lo que podía salir mal para el conjunto alemán salió. Eh, errores que muy pocas veces cometen, pero bueno, cuando pasan son de, de llamar la atención. Eh, un Verstappen que parecía que iba a tener que luchar más de lo que finalmente... Eh, padeció, y bueno, se llevó su, su primera victoria en el, en el Principado, y que lo dejó como, como líder del campeonato también la gran labor, como destacamos en de, de estas cinco carreras de Lando Norris, nuevamente eh, logrando un podio y sacando la cara por el, por el equipo McLaren, y el gran fin de semana que tuvo el equipo Aston Martin también, ¿no? entre otras cosas, con un quinto puesto de, de Sebastian Vettel que, que reivindica, ¿no? los detractores mismos del, del alemán su, su presente y su tan cuestionado momento y salida ¿no? de lo que fue del, del equipo Ferrari pero solamente a modo de introducción nomás para de lo que iríamos hablando en este nuevo episodio los voy a presentar a ellos ¿sí? a, mis, a, mis a mis compañeros a mis colegas de, de podcast a quien les agradezco que, que estén una vez más eh, los empiezo saludando de a uno empiezo por por Mate, ¿sí? Eh, nuestro amigo chequista y, y fiel, fiel defensor de, del trabajo que hace el mexicano Sergio Checo Pérez. Mate, bienvenido, gracias por estar una vez más con nosotros.
1: Buenas Cris, buenas Tiago, Ari, ¿cómo están? Eh, un placer de vuelta estar acá hablando de Fórmula 1, de lo que nos dejó el Gran Premio de Mónaco, y yo creo que tenemos bastantes cosas para hablar y y nada, vamos a tener bastantes temas también para debatir.
0: Sí, seguro. Bueno, no omití ¿no? nombrarlo, pero creo que terminó siendo un gran domingo también para Checo Pérez, ¿no? Eh, de cómo largó a, a cómo finalmente llegó y esa linda batalla final por el último escalón del podio con, con, Lando, con Lando Norris. Lo presento también a otro de mis compañeros, mis, mis laderos en, en el podcast, Tiago eh, Gracias por estar una vez más eh, y bienvenido a, a este nuevo episodio.
2: Bueno Cris, eh, hola, buenas noches a, a ustedes tres. Es sí, un placer estar acá para hablar de, de lo que más me gusta que es la Fórmula 1. Y bueno, esta vez quizás de, de un fin de semana que fue muy divertido desde el jueves con las dos Ferraris en punta, algo que quizás no esperábamos hasta el martes. Eh, y después de una carrera que quizás como Mónaco acostumbra no fue tan divertida si no aparece en condiciones climáticas, un safety car en medio de la carrera, pero bueno así en Mónaco lo sabemos y, y estábamos preparados un poco para eso
0: Sí, seguro bueno, hoy a la mañana veíamos imágenes ¿no? de justo había, había habido un, una tormenta en, en Mónaco y, y a la misma hora que fue la carrera no así que si hubiese aparecido ayer quizá hubiese sido otro el cantar pero bueno, ya lo iremos viendo y por último presento a nuestra niña como le digo de forma cariñosa a Ari eh, gracias por estar acá por participar nuevamente en este episodio y bueno, también ansioso de, de poder debatir con vos lo que nos dejó un nuevo fin de semana de Fórmula 1
3: Bueno, hola chicos hola Mate, Tiago, Cris muchas gracias por invitarme nuevamente eh, a mí me gustó mucho el fin de semana, la carrera, a mí me parece que es muy interesante, la clasificación es la mejor clasificación del año, y yo creo que la carrera también nos dejó mucha tela para cortar, y un podio un poco distinto, quizás por la mala actuación de Mercedes, que si Mercedes se equivoca es la única chance que tenemos por ahí de ver un podio tan variado como el que vimos, pero bueno, pasó, y hay mucho para debatir, por suerte.
0: Sí, sí, bueno, un poco lo que adelantaba, ¿no? Cuando eh, iniciamos el, el, el capítulo de hoy, digo que, que fuera de, de micrófono habla con ustedes, que Mónaco quizás nos esperaba tanto y nos dejó más que España o que el mismo Gran Premio de Portugal. Y todo hay que remontarse, ¿no? Y ahora sí, ya hablando específicamente de, del Gran Premio, ya el día de las prácticas libres 1 y 2, que fue el jueves, eh, que se lo vio Ferrari muy muy competitivo, muy arriba, que si bien lo, las prácticas libres ¿no? Eh, no son un gran parámetro, porque mayormente los equipos prueban, ¿no? eh, adaptan el coche, prueban algunos elementos aerodinámicos, o un paquete de actualización, eh, pero se los notó con un ritmo constante, no y con muy buenos tiempos distantes de, de sus perseguidores. Eh, empiezo con vos, Tiago, digo, eh, hablábamos en los episodios anteriores, que Ferrari estaba en crecimiento, pero creo que nadie se esperaba, ¿no? Que ya desde el primer día de actividad esté muy fuerte y en punta.
2: Sí, bueno, eh, yo particularmente no, no vi los entrenamientos libres uno, pero a partir de, de la segunda tanda de entrenamientos, eh, vi, una, vi una escudería Ferrari muy arriba, eh, más arriba de lo que uno pensaba, y bueno, uno va pensando... En el estado de forma que está Ferrari es difícil creer que estén ahí. Van pasando la, las sesiones, eh, llega el sábado y bueno, eh, Q1, un gran resultado Ferrari, Q2, un gran resultado Ferrari, en Q3, la pole de Charles Leclerc. Y bueno, confirma lo que, lo que uno sospechaba. Y a mí particularmente, lo que más extraño me resultó de, de la clasificación, no solo fue la, la pole para mí sorpresiva de Leclerc, por, lo que digo, como venía Ferrari, que quizás eh, está más para pelear por el tercer puesto de campeonato de constructores con McLaren, pero a mí lo que me resultó muy llamativo fue eh, lo, mal que, lo mal que venía Hamilton, no solo en clasificación, sino todo el fin de semana, porque no había bajado del 1-2 hasta clasificación, y en Q3 quedó muy por detrás de Valtteri Bottas cuando suele ser el caso inverso, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, el equipo Mercedes este fin de semana eh, mostró quizás eh, lo que no suelen mostrar mucho, ¿no? en, que son errores repetitivos en, en todo el fin de semana, en los tres días. Y acá quiero tocar con vos, Ari, digo, eh, hablábamos digo, del, del buen fin de semana que, que ten, venía teniendo Ferrari, y digo, bueno, hablemos de la contraparte, de lo que fue Mercedes, botas eh, con un mejor auto... Que Hamilton, eh, con un mejor desempeño, ¿no? De hecho, fue quien, quien había finalmente clasificó tercero, ¿no? Y dejándolo séptimo al, al siete veces campeón del mundo. digo, eh, ¿cómo lo viste vos desde tu perspectiva? Digo, obviamente, ¿no? A todos nos llama la atención verlo tan, a, tan atrás, ¿no? A un Hamilton y a, y a un Mercedes que, que mayormente siempre son el equipo a batir.
3: Sí, eh, yo creo que este fin de semana lo que vimos es, por decirlo de alguna manera, el lado más humano de Mercedes, ¿no? El, el que se equivoca, el que puede tener fallas. Por un lado, la falla de Hamilton, que no supo encontrarle la vuelta para, para posicionarse entre los primeros. Eh, estuvo complicado el, el jueves, estuvo complicado en la práctica libre 3, y después en clasificación no... Era un Hamilton que es conocido, ¿no? Eh, pero bueno, nadie lo quería dar por muerto, porque si algo nos ha enseñado a lo largo de estos años Hamilton es que no hay que darlo por muerto. Pero no pudo, no pudo adaptarse, no pudo encontrarse ni en el auto ni en el circuito, y me parece que después Mercedes comete un error de estrategia, por eso digo, ¿no? Vimos un lado muy humano, un lado muy de, de quienes conforman el equipo cometiendo errores, eh, y ese, ese error, ese llamarlo antes de lo que él quería para tratar de, de ganar posiciones y que le salió mal, creo que fue lo que terminó de tirar para atrás a Hamilton, porque después de ahí lo vimos quejarse, 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 eh, y sabemos que Hamilton es de quejarse mucho por, por la radio, ¿no? Pero se queja y, y corre, y, y gana. Ahora, en Mónaco era una queja constante y... y y apareció mucho esto de culpar al equipo, ¿no? Y, y de estar muy en otro lugar que no era en la carrera. A, para mí ese, ese error lo terminó de matar en un gran premio que no, no supo encontrarse en ningún momento. Y después con Botas también. Eh, no sé si, si vieron las imágenes que estuvieron circulando hoy en redes de cómo quedó la, el neumático de Botas. La pistola básicamente comió el encastre, era imposible que salga. De hecho, la, la rueda sigue ahí atascada en el auto de Valtteri lo van a tener que llevar a la fábrica para que se la saquen eh, eso fue una cantidad de mala suerte tremenda pero también, de nuevo, ¿no? el error de, de la máquina que siempre puede fallar y del, del equipo y que la terminó pagando botas cuando venía para un buen resultado, venía para un podio la verdad es que no estaba siendo amenazado realmente por Carlos Sánchez que venía tercero no tenía muchas chances de acercarse a Verstappen me parece, pero el podio estaba casi asegurado, eh, claramente fue, fue un error, ¿no? no creo que se lo hayan hecho a propósito, porque miremos cómo terminó la tabla de constructores después del de Gran Premio de Mónaco. Mercedes perdió la punta, por un punto, y tranquilamente la puede recuperar la próxima fecha, pero Mercedes nunca va a querer eso, o sea, nunca va a querer perder, entonces nos fue, no me parece que se pueda decir que fue a propósito, más cuando sabemos lo que. Poco que le gusta a Mercedes perder, miremos si no cómo está ahora Toto Wolf gritando y pataleando por el alerón flexible de Red Bull, eh, porque se dan cuenta que tienen competencia. Entonces creo que vimos simplemente un equipo que no... que falló, digamos, que dejaron de ser esas máquinas perfectas que vemos carrera a carrera hace años ya, y salieron a relucir todos los errores de un equipo de personas, de humanos, y en esas fallas tuvieron los pilotos de los equipos que supieron este ver que ahí había un error y aprovechar ese error no para ganar posiciones como fue el caso de, de Red Bull y Verstappen y incluso de, de Ferrari con Sainz y, y Lando que está ahí siempre cerca y que ya es el segundo podio que, que tiene esta temporada e incluso también de Aston Martin ¿no? que le gana en estrategia a Mercedes con ese overcut de Fettel de increíble me parece que, que fue raro, es raro, pero es algo que, que puede pasar, no estamos acostumbrados a verlo, pero puede pasar, digamos, en Mercedes son tan humanos como los demás equipos, que por ahí estamos más acostumbrados a ver errar, y eso fue lo que pasó un momento, ¿no? Me parece a mí.
0: Sí, bueno, eh, me sacaste la, las palabras finales de, de la boca, es lo que te iba a decir, estamos tan poco acostumbrados ¿no? a verlos fallar a al equipo Mercedes que es como decías vos parece un, una maquinita perfecta no un engranaje que cada uno ocupa su rol y que nada sale mal el año pasado eh, un error del equipo le costó la victoria a Hamilton en Monza que finalmente se la llevó Gasly y también esa carrera en la cual no no pudo participar Hamilton por por dar de, de coronavirus no y que lo reemplaza a Russell eh, tuvieron ese error también con Valtteri Bottas con cambio de, de compuestos que, que no iban y también se perdieron ahí una chance ¿no? de, de poder pelear así que ahora, eh, bueno habrá que ver, ¿no? Si, si el equipo Mercedes está empezando a flaquear, como he leído en algunos términos, o simplemente es algo algo pasajero y bueno pasa, como ha pasado tantas otras veces, ¿no? que Hamilton se moja en la oreja y después gana tres, cuatro carreras consecutivas. Pero bueno, a día de hoy, luego de terminada la, la quinta fecha, podemos decir ¿no? que, que el campeonato está al, al rojo vivo. Eh, porque bueno, tiene Max Verstappen, su más inmediato perseguidor. Y bueno, ya que hablamos de Verstappen en el Red Bull, Mate, obligada a mi pregunta, en, 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 a ver, ¿por qué... Eh, dicho entre nosotros mismos también, ¿no? ¿Por qué tenemos dos checos el fin de semana? ¿Por qué tenemos un checo un que le cuesta, que pasa holgadamente al Q3, pero no puede exprimir el potencial como quizás lo hace su compañero, ¿no? Y el domingo tiene esas eh, remontadas que, que llaman mucho la atención, ¿no? Y que, y que ya, el, por ejemplo, le han valido no el, el título de, de piloto piloto del 10, que se debe el, el rendimiento del mexicano. Bueno, desde
1: siempre la clasificación fue algo que le costó a Checo eh, ya en los últimos años en Racing Point, por ahí sí veíamos un rendimiento bueno pero bueno, después de estar tanto tiempo con el mismo equipo es, es normal ¿no? ese rendimiento pero bueno, eh, son las primeras carreras y teniendo en cuenta que le cuesta más la clasificación que la carrera poner el auto a punto para la quali eh, estamos viendo estos resultados por ahí eh, no, que, no, que no esperábamos, ¿no? Eh, eh, sí, a ver, también mencionar, ¿no? Que a Checo en la Q3 le, 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 el tráfico le, le saca un par de, de décimas ahí, podría haber hecho un sexto puesto por ahí, o un quinto, pero bueno, tampoco es lo que tiene que lo, la posición en real del Red Bull, ¿no? Porque Verstappen se quedó en la pole y bueno, y después ganó con una gran ventaja, entonces... Va a tener que mejorar un poco más en la quali y respecto a la carrera apareciera otro Checo, ¿no? Un Checo totalmente diferente que empieza a está a la par de Max con ritmo, eh, pero bueno, siempre al final de cada carrera decimos, ¿no? ¿Qué hubiese logrado Checo si arrancaba más adelante? Es como lo que decimos después de cada fin de semana. ¿Qué pasaba si Checo en vez de arrancar eh, décimo, octavo o séptimo arrancaba trasero, no? Pero bueno, eh, con el pasar del tiempo yo creo que vamos a verlo un poco más arriba desde el principio y va a pelear más seguido por, por podios. Pero bueno, el ritmo al final de la carrera estuvo. De hecho, les contó como 15 segundos o a sea, Norris, si no me equivoco. Y, y si no era Mónaco, yo creo que lo podría haber incluso eh, pasado Pero dadas las circunstancias de Mónaco, era prácticamente imposible. Eh, pero bueno, la, la ilusión estaba, <ríe> yo, yo, yo no voy a negar que me ilusione con el podio al final, pero bueno, tendremos que esperar a Baku, que es un circuito que en teoría a Chico le va bien, y en el caso de que no clasifiquen el top 4, igual es un circuito que permite adelantación y fácil, con esa gran recta principal, así que yo creo que nos espera un, para los chequistas una buena carrera en dos semanas en bakú
0: Sí, bueno, el ritmo de Checo ayer, eh, una vez que empezó a calentar goma, ¿no? Y, y luego de, de la parada en boxe, donde el equipo Red Bull brilló una vez más y le hace ganar tres posiciones, ¿no? Y, y el, el cuide, la cuida de neumáticos por parte del mexicano eh, había salido casi a 11 segundos de, de Norris y en un momento yo te había comentado en vivo en la carrera hubo una vuelta que le había bajado casi dos segundos y, y le había descontado cuatro segundos en tres vueltas, o sea, el ritmo lo sí. tenía eh, y, claramente y overcat, se venía para adelante
1: el hizo vuelta rápida de la carrera con unos neumáticos de, de 20-30 vueltas ya entonces aguantó muy bien ahí, digamos, también.
0: no, sí, eh, eh, a ver el ritmo del auto está claramente si no, no, los tiempos no, hablan Hablan por sí solo, es como decías vos, en otro circuito hubiese sido otro cantar también. Eh, y también incluso están muy parejos, ¿no? Porque así como hablábamos de Hamilton y Verstappen peleando, que que Checo con botas están también ahí nomás, en, en la tabla, digamos, ¿no? En unos puntos. Eh, sí, vos tuvo estuvo dos abandonos igual. Eso, no,
1: es, es un detalle no menor. <risa>
0: No, no. La verdad es que no. Eh, uno, otro bueno por un equipo, por un error del equipo, ¿no? Pero es, te lo preguntaba básicamente porque eh, se habló mucho, ¿no? Del tema checo, en, sobre todo en, en estas horas, eh, que si no lograba una buena posición iba a empezar a, a ser criticado, ¿no? Y, y se podían hablar. Con... Bueno, como pasa ahora en el equipo Mercedes, eh, que quizá Botas ya lo empiezan un poco a despedir y todo ese tipo de cosas ¿no? y las, las suspicacias que, que se crean que puede ser Russell o vaya uno a saber quién Igual esas eso, cosas que siempre se hablan ya es, ya
1: es normal lo, sí, de, la, por eso no la,
0: la danza de sí. nombre de Fórmula 1 siempre fue la misma de hecho el año pasado decía Ferrari que no tenía intención de cambiar a los pilotos y a la semana decía que no la renovaba Vettel o el director de el director de Racing Point en ese momento había dicho interés y sin embargo después no sabemos que, que firmó a Fetel. entonces bueno la Fórmula 1 es así no, no deja de sorprender eh, bueno hablemos un poco más hablamos un poco de la clasificación más de nada en la carrera eh, voy con vos Tiago eh, no tuvimos acción porque no, no habíamos tenido acción todavía y ya teníamos la gran sorpresa de la carrera, ¿no? ¿Qué pasó con Leclerc? ¿Qué el equipo Ferrari que pudo haber pasado, ni más ni menos, con quien había logrado la pole el día sábado? Según el equipo Ferrari, eh, tanto el
2: sábado como el domingo en la mañana, eh, se hicieron aclaraciones de que, de que se había investigado la caja de cambios, que no se había encontrado daños mayores, por lo que Leclerc iba a poder correr. También se cambió el palier derecho eh, y la zona de la suspensión trasera derecha, pero omitieron un pequeño, no dato, pero una pequeña parte que, que no cambiaron el palier trasero izquierdo. Y al final esto es lo, que, es lo que falló y es lo que le impidió a Leclerc tomar parte de, de la carrera de, del Gran Premio Monaco. Eh, la verdad que una pena, y lógicamente no, no sé de mecánica, no sé cómo se maneja un equipo de, dentro de Fórmula 1, pero eh, los allegados, y ya varios periodistas han publicado que han tenido contacto con equipos de Fórmula 1, y dicen que ante un golpe de esta magnitud, que quizás no fue un golpe muy fuerte, pero sí que, que la parte trasera del auto se vio afectada, lo que generalmente se hace después de la revisión es cambiar tanto el palier derecho como el izquierdo y Ferrari no lo hizo. De ser así me parece un error infantil por parte de la escudería, parecido a un infantil, no. Un error que no puede cometer. Eh, más que nada luchando por una hipotética victoria en el Gran Premio de Mónaco con la importancia que esto tiene. Eh, no sé, no quiero hablar más porque la verdad que no sé cómo se maneja un equipo de Fórmula 1 en, en su interior, por decirlo de una manera, y tampoco sé mucho de mecánica, pero no pueden pasar, la verdad. Eh, y Ferrari pasando años tan difíciles, tener errores como estos en una carrera que podía ser una victoria de aquel gran premio Singapur de 2019, me parece que no los puede cometer
0: también tocaba un poco con vos, quería tocar en realidad Ari con, con vos digo eh, también es una, una opinión técnica porque no estamos dentro de, de una estructura de un equipo de Fórmula 1 pero bajo tu mirada, ¿no? bajo lo que vos lees primero lo que pasó el día sábado lo que los comunicados que se emitieron, lo que nos enteramos el día domingo cuando nos íbamos despertando y veíamos que el cajón de la grilla número uno estaba vacío los comunicados que sacó Ferrari, ¿no? Los que sacaba la FIA, los que opinaban periodistas, alguno más especializado que otro. Eh, que te digo tu opinión. ¿Le crees a Ferrari que es un problema de transmisión? ¿O hubo algo más? Porque en la radio se escuchaba que Leclerc decía que el problema era la caja, ¿no? Eh, que, ¿cuál, ¿Cuál es tu, tu punto de vista acerca de lo que pasó?
3: Bueno, eh, yo creo que, primero que nada, es muy fácil hablar, digamos, con el diario del lunes. Eh, en su momento Ferrari decide no cambiar la caja ya desde el primer comunicado que dice que, que algo así como que no había daños significativos se yo en su momento lo, lo que pensé fue, o sea que daños hay No, leves pero hay pero también se entiende que no quieran arriesgar cinco posiciones de penalización en un circuito como Mónaco quizás ellos consideraron que llegaba al final de la carrera y quizás la caja en sí lo hacía yo no dudo que haya sido otro el error porque he leído por ahí que, que se dice que dicen que fue, no fue la caja para no exponerse a tendrían que haber cambiado la caja, pero a la vez el error que tiene eh, Ferrari al no cambiar la parte izquierda, porque el, el, el auto impacta del lado derecho, y lo que yo estuve leyendo por ahí de gente más especializada es que cuando se sufre un impacto de un lado, todos los equipos Cambian los dos, porque se sabe que el impacto, como el golpe rebota, digamos, por decirlo de alguna manera muy poco técnica. Entonces, a lo que se expone Ferrari diciendo, no, el error fue este, es a, a esto que dice Tiago, ¿no? Qué error más infantil de ser el caso. Entonces yo, yo le creo que no haya sido un error de caja. También creo que eh, el hecho de que Leclerc no haya podido largar es error de la escudería. O sea, si, si lo que se les pasó fue cambiar el lado izquierdo, y ahí tuvieron el problema, y ahí no solo perdieron la carrera, sino que perdieron la posibilidad de puntuar, de largar, eh, es a, a ver es un error que, que Ferrari no, no debería poder permitirse, no cuando están peleando por un tercer puesto en el campeonato, porque realmente lo están, porque ahora hay dos puntos de diferencia, entre McLaren y Ferrari, y después del año que tuvieron, creo que tienen que estar más finos con ese tipo de cosas que nunca, y por lo que yo entendí de, de todo lo que estuvo hablando la gente que por ahí sabe mucho más que nosotros, es un error que, que es inentendible cómo se le pasó a Ferrari. Entonces me parece que la responsabilidad acá está, está más en la escudería que en, que en Leclerc, que se despistó en un lugar en el que se despistan un montón de pilotos de un accidente, que es, por ejemplo, en Verstappen en la a la prensa justo después de clasificación le dijo eh, Charles terminó donde terminé yo dos veces, ¿no? Me parece que es algo que puede pasar y que sí, probablemente Leclerc se quiso matar, pero es cierto que Verstappen venía bajando en el tiempo que él también quería mantener la pole, puede suceder, ahora lo del equipo me parece un error más grave todavía. Ahí es donde Ferrari tiene que mejorar. Mejoró el auto considerablemente, y se nota, y este fin de semana nos lo terminó de confirmar, pero me parece que la estructura del equipo y cómo trabaja el equipo todavía tiene un poquito que mejorar, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho uno mismo, ¿no?, que cuando va leyendo las redes sociales, eh, la gente no le cree prácticamente al equipo, creen que, que ocultan información o que están tratando de desviar el foco de la atención, ¿no?, y, y la gente pide en todo caso que, que, que haga un mea culpa, ¿no?, que que, que se hagan cargo de, de, de su error. Como ya ha pasado otras veces, incluso con, con Ferrari, digo, este último estos últimos, estos últimos tiempo fue bastante tormentoso, ¿no? Como, como se dio todo en, en el equipo de, de Maranello Y bueno, ya que estamos con este tema, bueno, Mate, eh, yo sé que estás ligado más a Checo, no y Red Bull, pero ¿crees que este inconveniente, ¿no? De, de Leclerc, obviamente le facilita, ¿no? la, la largada a Verstappen que... Queda claramente primero, y eso hace o sea, esa, esa, ese cambio, digamos, de último momento, pero para bien, hace que el equipo Red Bull pueda trabajar con un poco más de, de, de liviandad y le pueda dar a Checo quizás también una...
1: Sí, a ver, eh, el hecho de que el Leclerc no corra es un competidor menos en la punta, y aparte... Eh el Ferrari, eh, por lo menos en, las, en los primeros circuitos, también nos acostumbró a ver, a ver que estaba muy fuerte en la quali, pero que después en ritmo de carrera era como un poco más lento, ¿no? Entonces en Mónaco iba a ser muy interesante, porque eh, iba a ser como una especie de tapón Leclerc, ¿no? Hacía Verstappen, si es que hacía bien la salida. Y iba a tener una pelea interesante, y bueno, eh, sobre lo que preguntas de Checo, claramente... Eh, red a estar más enfocado en la carrera de Verstappen que en la de Checo eh, y por ahí si lo tuviesen que haber perjudicado con la estrategia para ayudarlo a Max lo hubiesen hecho pero sí, sin dudas eh, Verstappen pasó de, de estar segundo a estar primero así que fue como
0: un, un alivio tremendo Sí, bueno, eso se notaba un poco, no sobre todo cuando lo, lo, las pocas veces que enfocaron al al equipo en, en plena transmisión de la carrera, se los notaba como con una ligera sonrisa, ¿no? De, de esto, de que, bueno, el infortunio que tuvo Leclerc fue un, una bendición, digamos, ¿no? Para, para Verstappen, que largó muy bien, no le dio oportunidad a Botas y mientras estuvo en carrera nunca se pudo acercar, y después ya con Bottas fuera y Sainz segundo, tampoco nunca el español tuvo un ritmo como para ir a buscarlo, entonces... Eh, se le hizo bastante, bastante más liviana ¿no? de, de lo que aparentaba el día domingo Y bueno, ya que estoy con vos, eh, Mate, eh, quiero que me cuentes Cómo viviste estas últimas 20, 22 vueltas entre Checo y, y Lando
1: eh, Sí, bueno, eh, al principio de estas últimas 20 vueltas eh, No sé si chris vos escuchaste el team radio de Norris, estilo hamiltonesco, diciendo que no tenía más, más gomas, que, <ríe> que no las podía aguantar más, que no sé qué, eh, y no sé si habrá sido por eso o por el buen ritmo de Checo, pero sí, empezamos a ver como que poquito a poco les contaba bastante tiempo por vuelta, no y, y se terminó acercando hasta el rango de RS, el cual eh, no le duró mucho, porque acordémonos que en Mónaco también es difícil estar muy cerca del auto de adelante, y bueno, el DRS no lo pudo eh, tener muchas vueltas activadas aparte solo una recta por vuelta y lógicamente no estuvo tan cerca como para intentar algún ataque o algo así pero sí yo creo que todos los chiquitas tuvimos al menos un poco de ilusión por el podio pero era más de una ilusión de otra cosa porque es, es obvio que en Mónaco es, es muy complicado el sobrepaso, si no... Eh, Vean, cómo es, yo así, estaba a cinco décimas de Ocon y estuvo media carrera atrás de Ocon, no lo pudo pasar. Entonces, eh, aunque tengas un mejor auto y mejor ritmo, eh, es muy complicado, ¿no? Si no, también pregúntale a Hamilton.
0: Bueno, es un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Del tema de por qué fue un alivio para el equipo Red Bull y Verstappen, ¿no? No tener a Leclerc eh, con aire Parece. limpio y sin a nadie adelante... Eh, quizá en otro circuito lo pasaba por arriba, pero Mónaco es Mónaco, ¿no? Y, sí. y bueno, es un poco también lo que hablábamos mientras veíamos la carrera, vos mismo me decías, se acerca, se acerca, ritmo tiene, de ahí a que lo pase es otra o cosa. Sea, es, que es, otra, es otra
1: conversación totalmente diferente.
0: Pero... Sí, igual eh, está bueno esto que aclaraba vos del Team Radio, después en la, en la transmisión se notaba que la goma de Norris... Prácticamente estaba al borde del colapso, la, la delantera izquierda, no que es la que más, la que más apoya en Mónaco. era eh, un momento Igual. crítico, yo creo que Arando lo ayudó mucho, que lo, su, su ingeniero lo, lo haya guiado y lo haya calmado mucho en el, en el anteúltimo Team Radio.
1: Igual, después yo estuve viendo, por ejemplo, en la última vuelta, Norris hace un tiempo, un segundo más rápido que el de Riquiado. No sé si eso hablará muy bien de Norris o muy mal de, muy mal de Ricciardo. Eso analizarlo como vos te parezca, pero. O sea, o algo. Ritmo tenía todavía.
0: Bueno, lo de lo, Creo que lo que está pasando con Richardo merece creo que medio episodio de, de un podcast, porque sí, bueno. Sí,
1: yo, yo te lo toqué ahí para que vos después también te explayes con el tema de Ricciardo, que creo que tiene eh, bastante para hablar, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, en realidad yo lo que lo que les quería preguntar ahora, ¿no? Ya que puedo hablar con vos tanto a, a Tiago como a como a Ari, digo, ¿no? Que, que ellos eh, se abarcan más a lo que es la mirada general. ¿Cómo vieron ellos el fin de semana del del equipo, el equipo McLaren, mi tan querido equipo McLaren? Digo, yo lo definí como unas como un fin de semana agridulce, ¿no? Con un Lando nuevamente arriba y con un Richardo que que estuvo a la cola en un circuito que tan bien le, le favorece, ¿no? Que, que tan, está, tan a gusto estaba. Digo, bueno, eh, Thiago Ari... Sí, yo te quería eh, decir,
1: eh, si, si Leclerc corría la carrera, ¿cuántos puntos le descontaba Ferrari a McLaren? Yo creo que le ayudó a Red Bull, pero a McLaren también le fue un alivio tremendo,
0: ¿no? No, claro, por supuesto. Es, suponiendo que hubiese terminado como terminó y solamente hubiese abandonado Valtteri Bottas. Leclerc primero,
1: tercero.
0: o segundo, no, por supuesto, de hecho los puntos del segundo lugar de Sainz acortaron tres puntos más, hoy la diferencia son dos puntos, eh, creo que es ocho, una cosa así. Sí. Eh, es eh, para llamar la atención, no por lo de Lando, Lando está haciendo, creo que, si no está siendo eh, el destacado de la temporada hasta estas cinco fechas, eh, pega en el palo, pero lamentablemente los resultados no están acompañando a Richardo como uno pretende, ¿no? Porque si bien es la primera carrera en la que no suma puntos, eh, en lo demás siempre estuvo eh, bueno, lo, la mejor carrera había tenido ahora en, en España, pero es de llama llama la atención sí el presente de, de Richardo, que bueno, eh, yo si me preguntan a mí creo de adapte, tanto al auto como al equipo y a la metodología de, de trabajo eh, lo mismo, o parecido a lo que le pasó en su primer año en Renault y a partir del segundo año, el año pasado consiguió dos podios en tres carreras ha encontrado el ritmo también hay que pensar que el año que viene autos nuevos, reglamento nuevo eh, quizá no está puesto mucho en desarrollo el ojo en el auto de este año pero nadie duda ¿no? de la capacidad de Riquiardo como como piloto, y es cuestión para mí que, que se adapte, o que bueno, tome un año ¿no? de, de adaptación, lo antes posible en todo caso, y que, y que pueda ser un gran partner de, de Lando, ¿no? porque hasta ahora el chiquitín viene viene volando, como, como se dice, para jugar un poco con, con las palabras. Bueno, de hecho, Tiago, toco con vos, ayer me compartías ¿no? los resultados que había tenido Lando Norris en estas primeras cinco competencias. Sí,
2: sinceramente a mí me parece el mejor piloto de la temporada hasta ahora y lo pongo por arriba de Max Verstappen lo que está haciendo Lando con ese McLaren eh, que sinceramente no sé en qué posición está McLaren porque Ricciardo está muy abajo y Lando está muy arriba yo creo que, que el ritmo real del auto de McLaren es el de es el de Norrie y él lo está haciendo sacar o sea él está sacando de todo el provecho que le puede sacar ese auto y está consiguiendo resultados la verdad impresionantes eh, yo de Norris siempre esperé mucho porque a mi gusto de esta nueva camada para decirlo de alguna manera de pilotos es el mejor y lo pongo por arriba de Russell pero cada día me sorprende más realmente eh, no solo por aguantar a Checo que me parece que es algo más anecdótico que nada porque eh, porque en Mónaco y ya lo vimos Hamilton en el 78 vueltas, no pudo adelantar a Gasly eh, pero lo que viene haciendo toda la temporada y ya tener dos podios en cinco, en cinco carreras es increíble y me quedo un segundo con Ricciardo, me parece que todo cambio necesita un proceso con eh, pero ya Ricciardo
0: Eh, no sé si pues, a me... no, eh, puede, puede que se le haya cortado, digo, un poco. Eh, bueno, ahora si, si retomamos la, la conexión, se volvemos a Bueno, Ari, seguí vos entonces, digo, con, con tu vista de lo que te pareció el fin de semana del equipo McLaren. Sí, un poco
3: voy a seguir en la línea de, de Thiago ¿no? Porque yo no sé si diría que Lando es el mejor piloto de la temporada, a mí me parece que Verstappen se está luciendo, pero creo que sí es la gran sorpresa. A mí me parece que es un muy buen piloto, eh, que lo viene demostrando, pero no me esperaba este nivel, ¿no? No me esperaba este nivel por parte de, de Lando. Está haciendo un trabajo impecable. Dos podios en cinco carreras dicen un montón. Eh, y me parece que, que a ver el equipo y que el auto está andando, anda muy bien, ¿no? Yo, igual igual que Tiago creo que el nivel de McLaren es el nivel en donde está Lando. Es ahí bien, bien cerca, o lo más cerca que se puede de los equipos de punta, que serían Red Bull y Mercedes, y peleando sólidamente con, con Ferrari por el tercer puesto en constructores. Eh, me parece que lo de Ricardo es una falta de, de adaptación al nuevo auto, a la nueva escudería, es un gran piloto y por cinco carreras no podemos poner en duda eso, porque ya viene demostrando hace diez temporadas, creo que había visto la otra vez, eh, que, tiene, que tiene nivel, que tiene calidad, pero no la está pudiendo demostrar en McLaren, eh, yo creo que va, va a mejorar, que, que va a poder me parece que junto con Alonso son quizás los que más les, les está costando encontrar su lugar en, en este nuevo equipo en el que están este año, eh, pero los dos son grandes pilotos y creo que Ricardo va a poder eh, al estar cerca de Lando y por qué no incluso superarlo en algunas ocasiones cuando le agarre la mano a este, este nuevo coche. Eh, sí, creo que la palabra con la que lo escribiste vos es la palabra. Para McLaren fue un fin de semana agridulce. Un fin de semana con podio, con Lando luciéndose, pero también con el resultado de, de Ricardo y con Ferrari que se les acercó muchísimo.
0: Bueno, eh, sí, ahí creo que lo retomamos, Tiago. Eh, no sé si nos escuchas bien ahora. Eh, sí, sí, sí. Ahí si, querés, si querés. Si querés, te digo, terminar de redondear la idea que justo se te cortó lo que venías hablando. No,
2: sí, sí, eso, más o menos también coincido un poco con lo que dijo Ari, ¿no? Eh, Ricciardo me parece un piloto excelente. Que bueno, que quizás en Renault 2019 lo vimos, el proceso de adaptación se le alarga un poco más a él, pero claramente lo vas a remontar, y bajo mi punto de vista, McLaren es la escudería del futuro. No solo por el estado de forma actual, sino porque deudas, bueno, lamentablemente como sabemos vendió vendió la, la planta en, en Walking, pero bueno eh, es un equipo que pasó de, pasó de, del principio de la era híbrida que tuvo que no fue para nada bueno a este estado de forma y no solo me alegra por vos que dices sino también me alegra mucho por, por una escudería me parece que, que Ricciardo y Lando Norri van a ser la pareja que lo van a volver a llevar. No sé si a la cima del campeonato, pero sí a, a pelear por puestos altos. Y ojalá que Ricciardo, como decía, pueda acomodarse mejor porque es un pilotazo
0: y lo va a hacer. Sí, sí, bueno, es cuestión de, vuelvo a lo mismo, ¿no? Al tema de, de adaptación, demás, el año que viene con un auto totalmente de cero. También, ¿no? Hay grandes expectativas porque como la mayoría de los equipos eh, ya mismo están enfocados en, en optimizar el rendimiento, no lo que va a ser eh, la puesta a punto con el límite presupuestario y, y demás factores que, que van a ser eh, teóricamente ¿no? una Fórmula 1 un poco más, más competitiva, pero bueno, yo también quiero terminar de cerrar hablar de, de mi equipo de, de esta manera. Eh, también eh, a Richardo Digo, si Richardo no hubiese sido un gran piloto, no hubiese durado los años que duró en Red Bull, y tampoco lo hubiesen ido a buscar desesperadamente. Primero en Renault y después no en el Zach Brown, que era un sueño que tenía hace tiempo que, que lo quería y que finalmente lo pudo concretar para, para este año. Así que bueno, el, es una temporada larga, van a ser 23 carreras, eh, recibamos por la quinta. Así que bueno, es cuestión de de esperar y ver, ¿no? Que, que ojalá tenga lo, los resultados buscados en cuanto antes y bueno, que, que pueda servir para el equipo porque bueno, vemos que el equipo Ferrari está fuerte y si se quiere luchar por un, el puesto 3 de constructores va a ser una lucha desigual ¿no? Dos autos contra uno así que bueno, esperemos que, que tenga un, un gran futuro que, que se encuentre rápido la, la adaptación por parte del, del australiano eh, así como hablamos de, de adaptación ¿no? de parte de Richardo, quiero empezar hablando con vos Ari, porque sé cuánto lo estimás y, y cuánto lo, lo apreciás eh, un poco el resurgir de Fettel ¿no? este fin de semana con, con el equipo Aston Martin un Aston Martin que, que creo que podríamos decir es uno de los equipos ganadores del fin de semana por así decirlo, con los dos autos en, en la zona de puntos y ni más ni menos que con un Fettel tan, tan vapuleado ¿no? desde el año pasado, con su salida Ferrari y demás, logrando un quinto lugar ni más ni menos que en Mónaco.
3: Sí, bueno, Mónaco es un circuito que Fettel conoce muy bien, eh, que sabe lo que es ganar en Mónaco, sabe lo que es tener podios en Mónaco desde su debut hasta el día de hoy, siempre que finalizó, excepto dos años que tuvo eh, problemas mecánicos y tuvo que abandonar, eh, terminó en el top 5, ¿no? Entonces no me sorprende que esta haya sido la carrera en la que Vettel pudo demostrar eh, la calidad que tiene. Eh, digamos, es una cosa bueno, un circuito en el que el piloto pesa mucho, ¿no? La experiencia pesa mucho, y, y algo tiene Vettel es experiencia. Eh, pero me parece que es esto que, por ahí yo ya he dicho varias veces, cuando el auto lo, lo acompañe, Vettel va a poder conseguir buenos resultados un cuatro veces campeón del mundo no se olvida nunca cómo manejar eh, me parece que lo que está fallando un poco acá habla Aston Martin en general y no el año que tuvo el año pasado con Ferrari que me parece que ahí hubo varias cosas el mal de, de, de rendimiento del equipo pero también un feto incómodo que, que parecía que no quería estar ahí ¿no? me refiero a esta temporada el auto no le está pudiendo acompañar no solo a él también a Lance Stroll eh, arañó un par de puntos en las primeras carreras y eso fue todo. Obviamente, lo normal, lo lógico y lo que veníamos también hablando en relación a Ricardo es que las primeras carreras, el que ya viene trabajando con el equipo, supere al, al que recién se integra. Pero ya la carrera pasada había, le había ganado en clasificación, Fete la trola, aunque después en la carrera cayó y ahora le volvió a ganar en clasificación y pudo obtener un muy buen resultado, en parte porque él es un gran piloto y en parte porque este fin de semana Aston Martin estuvo a la altura de sus dos pilotos. Muy buena estrategia, muy, muy bueno el rendimiento del auto, eh, y así lograron puntuar con ambos pilotos, digamos. Entonces me alegro porque todo lo que aporta a la competit competitividad será bien recibido, y me alegro en particular también por Fettel que me parece que es un piloto para estar entre los 10 primeros e incluso entre los 5 primeros.
0: Sí, bueno, quería empezar con vos, ¿no? Porque yo sé que, que más allá de todo tenés como una especie de, de no voy a decir fanatismo, pero bueno, de sí, de, de mucho, de mucho yo cariño lo por Fetel. Yo y le quería...
3: tengo mucho aprecio.
0: Claro, por eso. Entonces, como que quería ver tu, tu opinión principalmente, ¿no? Que seguramente te habrá alegrado mucho, como a mí, como seguramente a muchos fans de la Fórmula 1, verlo tan arriba, a Fetter, que es un piloto con todas las letras y, y creo que se lo merece, ¿no? No se merecía el destrato de parte de Ferrari y sí se merece tener un auto a la altura de lo que es él como, como piloto. Y, y es acá donde quiero, no, no tanto el piloto, sino más el equipo, lo que que, a ver, lo tuviste hasta el año pasado, ¿no? Eh, lo que era el equipo Racing Point, digamos, pero que, digamos, la, la base de, del trabajo y, y de la gente es, es la misma. Eh, y por lo que pudiste ver este fin de semana, ¿de a poquito crees o que puede llegar a ser la, la punta de lanza para para el, el ex equipo de Checo?
1: Eh, sí, bueno, la realidad es que Mónaco también. Eh... Es un circuito en el que no puedes analizar bien tampoco el ritmo de carrera porque es, es complicado, no porque no puedes adelantar y demás. Pero sí, se vio ciertamente un avance ¿no? para Aston Martin respecto a lo que venimos viendo. Y más que nada de Vettel, que pudo obtener los primeros puntos de, de, de la temporada. Y Stroll, que no es Mónaco su fuerte, pero pudo rescatar igual cuatro puntos. Y, y bueno, y esto lo, los estos 14 puntos que sacó Aston Martin ahora los hizo estar por delante incluso de Alpine y de Alfa Tauri que son sus máximos rivales a estas alturas que es el quinto puesto en constructores eh, la realidad es que el año pasado no lo pudimos ver pero en 2019 el Racing Point no, no era un auto bueno en Mónaco, no, no, no fue competitivo eh, es más, Checo clasifica 17 y Stroll 18 eh, y ninguno termina sumando puntos entonces, eh, o sea, históricamente no, no, no era tan competitivo el, el, el Racing Point en, en Monaco. Pero bueno, el, este fin de pudimos ver un, un Aston Martin diferente, eh, más en la pelea en la zona media. Y, y esp esperemos que sea el, el principio de, de una curva ascendente para, para los británicos y que puedan estar ahí en la pelea. ¿Por qué no incluso con con Ferrari, aunque me parece que es un poco mucho, pero bueno, ya sabemos que Stroll invierte en grande y bueno, veremos qué pasa con el pasar de la temporada.
0: Tiago, quería tocar con vos, eh, bueno, un poco también, no si querés eh, de esto que preguntaron los chicos acerca de, del buen fin de semana que tuvo el equipo Aston Martin, pero también eh, enrollarlo con otras dos cuestiones. El buen presente que tuvo Aston Martin en esta carrera y la involución que otra vez presentó al PIN, ¿no? El que ya había tenido problemas en España, ahora nuevamente, otra vez, solamente puntuando con, con Ocon y con un Alonso que quedó eh, lejos. Ah, me parece que justo Tiago se, se desconectó. Bueno, eh, no lo, to lo, lo toco con ustedes entonces, no sé, Ari, uh -huh. mate cualquiera de los dos que me quiera responder, digo se notó como un retroceso del equipo Alpine, ¿no? Eh, y a su vez, un, un, un avance, no sé si grande, pero significativo para el equipo Alfa Romeo.
2: ahora hola, ¿ahí, ahí
0: se me escucha? ¿Ahí, si sí. ¿sí, vos me escuchás bien ahí?
2: Sí, 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 perfecto. Eh, perdí gran parte de la pregunta, me quedé en las tomadas. No, está,
0: está bien, no te decía yo si querés, este, como para enlazar un poco también lo que le pregunta a los chicos, pero también eh, por contrapartida, ¿no? Lo bueno de Aston Martin y quizás un poco el retroceso del equipo que ha mostrado un retroceso también en, en España y un avance significativo de lo que fue Alfa Romeo, ¿no? Puntuando por primera vez en el año.
2: Bueno, yo no sé particularmente si hay un retroceso al pin, si no me parece que el que está en muy mal estado de forma es Fernando Alonso y me duele porque ya lo he dicho muchísimas veces es el ídolo de mi infancia sinceramente sí. tengo un tengo un cuadro de él el colgado al lado mío eh, pero pues, no sé sinceramente qué muy bien que le pasa a Alonso si, si todavía se está acostumbrando al auto que es la Fórmula 1 en tecnicismo y en mecánica en dos años pero bueno sacando eso un gran fin de semana, ganándole en y en carrera y quizás a Martín Alfa Romeo
0: bueno está complicado el wifi el, me parece eh... bueno, no importa, igual ya en algún momento conectar, digo, bueno, eh, te pregunto a vos, Mate o Ari, si alguno quiere seguir con, con esta pregunta. Eh, bueno, Soy
3: yo Ari. más o menos, si querés mando algún comentario ahí te... eh, eh, No, sí, sí. más o menos lo mismo que te hago, digamos, eh, me parece que al fin no sé si tanto el problema al PIN o Alonso, a todos nos duele decir esto por supuesto, Alonso ha sido el ídolo de, de infancia de muchos de nosotros eh, y e indudablemente más allá de eso, es un excelente piloto y todos queremos que le vaya bien porque de esos pilotos como eh, no sé, Sebastián Vettel que hace un rato estábamos hablando que este, uno quiere verlos allá arriba porque es el lugar al que realmente pertenece ¿no? la calidad que tienen el talento que tienen es para estar peleando por la punta. Pero sí, Alonso no es otro que no está pudiendo encontrar su lugar en la escudería. Eh, y me parece que eso, en una lucha tan apretada como hay con Aston Martin, con incluso Alfa Tauri, va a pesar, así como le va a pesar a McLaren, la falta de, de buenos puntos por parte de Ricardo. Eh, entonces, yo creo que Alonso, más que nadie, quiere poder mejorar, ¿no? poder adaptarse eso es lo que le está faltando al equipo más que un error del equipo en sí o una falla del equipo en sí me parece que les está faltando un piloto
0: Mate, digo, no sé si querés completar o dar tu opinión también
1: sí, bueno creo que todos de chicos lo veíamos ahí Alonso lo teníamos ahí arriba, ya sea en Ferrari en McLaren o incluso en Renault eh, y sí es una pena verlo sufriendo tanto no con ese alpin eh, todos imaginábamos hace un tiempo ¿no? con, con Renault y Alonso lo único que te imaginás es el, esos, esos años de ahí de 2005 2006 y verlo ahí ahora peleando con su Noda con, con abajo de los Alfa Romeo y, y duele pero bueno, como también les tenemos que decir que se está adaptando Vettel, que se está adaptando Checo, eh, Alonso estuvo dos años afuera de la Fórmula 1 y eso, quieras o no, cuesta, y Ocon eh, también en su momento lo sufrió cuando le tocó volver después de ese 2019 eh, inactivo. Eh, y sin embargo ahora lo vemos muy fuerte y porque y si más si hablamos de Alonso, ¿por qué no esperar un camino parecido? no entonces más con toda la experiencia que, que tiene Fernando encima entonces yo creo que así como Ricciardo se está adaptando, Checo se está adaptando Vettel se está adaptando eh, Fernando se va a adaptar tarde o temprano y una vez cuando, que se apte Fernando yo te quiero ver quiero verlo porque eh, ahí sí se va, se va a poner eh, buena la cosa
0: Sí, bueno, es como quién podría dudar ¿no? de la capacidad de Alonso como, como piloto un, dos veces campeón del mundo eh, ni más ni menos que ganándole los dos campeonatos a, a Schumacher no es pavada no eh, está bien, eran otros momentos era 2005-2006 pero igual el, el talento está no y demuestra que cuando puede tener el auto Va, va, para adelante. Bueno, un poco también de lo de lo que yo también les comentaba, ¿no? Que, que fue un gran un, un avance significativo del equipo Alfa Romeo logrando un décimo puesto con Giovinazzi y un décimo segundo con Raikkonen, en que se mantuvo constante toda la carrera, ¿no? Y también un poco del tema Alonso, Kimi, ¿no? Con, con su edad, ya un, creo que tiene unos 40 años, eh, sigue. demuestra que que si tiene que, que apretar el acelerador y buscar, no eh, aunque sea un puntito para estar entre los 10 primeros, eh, Kimi está.
1: Sí, eh, como decías, eh, Giovinazzi sacó un punto, yo creo que con los abandonos de ahí arriba podré, podré, podría haber sacado un poco más. Es más, por ritmo te diría que hasta podría haber quedado noveno por el, por el ritmo que tenía con pero bueno, sabemos cómo funciona el sobrepaso en Mónaco y Kimi que fue una estrategia alternativa recordemos que Giovinazzi había pasado a Q3 la primera vez que pasa a Q3 desde Turquía del año pasado eh, y sí eh, Kimi eh, y fue una estrategia alternativa y al final eh, con el tapón que le hizo con a Giovinazzi hizo que Kimi quede muy cerquita de Antonio del italiano y terminaron los dos ahí muy juntitos como suelen lanzar casi todas las carreras y siempre se quedan eh, muy cerca de los puntos. Eh, recordemos también que Kimi había sumado puntos en Imola y que por una sanción en el, que recibió en el safety car eh, le, le acumularon una sanción y terminó quedando fuera de los puntos. Eh, así que los primeros puntos oficiales de este año se los lleva Jovinazzi, que creo que es un Antonio muy diferente al que veníamos viendo en 2019 o incluso el año pasado y que ahora ya con 27 años, estamos viendo un piloto bastante rápido, mucho más constante, y que le está empezando a ganar a Kimi de una forma habitual.
3: Sí, bueno, yo sí. para seguir con lo que dijo Mate, eh, también para agregar un poco al tema, eh, me parece que hay mucha gente tiene que arrepentirse, digamos, de, de las críticas a Shevina, si no el año pasado fue altamente criticado y ahora está demostrando que nivel tiene y que en la Fórmula 1 está por algo. Eh, Alfa Romeo me parece que es, ya a esta altura no quedan dudas, está un paso por encima de lo que es Haas y Williams para poner, digamos, esos tres equipos como el pelotón del fondo, ¿no? Eh, está un paso arriba y, y esto de, de cazar el último punto, ¿por qué no? ¿Por qué no en la posición, incluso un poquito más arriba, acá. Me parece que va a ser algo que se repita, porque cuando algo falla adelante, Alfa Romeo está cerca. Está ahí, al acecho.
0: Sí, sí, bueno, es como yo mencionaba, ¿no? El avance eh, significativo que resulta para, para el equipo, sobre todo estos últimos tiempos que se lo veía, ¿no? El famoso grupo de los equipos de cola, ¿no? Con, con Haas y con William Acá recuperamos con, con Tiago. Tiago, ¿se escucha bien? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, ahí ahí los escucho. ¿Ustedes? Sí, sí, bárbaro por este lado. Eh, bueno, no, digo hablamos con los chicos un poco de, bueno, recordábamos ¿eh? de Aston Martin, de Alpine, y digo, bueno, ya que sos un, un claro fan de, del, del trabajo y el pilotaje de Giovinazzi, bueno, ¿cómo viviste, no? Eh, este décimo puesto, que el primer punto que saca el equipo Alfa Romeo de forma oficial que bueno, los, los puntos de Kimi, que es, los, los, los habían suspendido, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo viste la, la carrera del equipo en sí, pero por sobre todo del italiano?
2: Sí, bueno, eh, yo tengo esa particularidad a veces de que en el, el marcador a veces me voy, voy tanteando para abajo para ver cómo va Jovinazzi. Eh, y bueno, este fin de semana, por suerte, se dieron los primeros puntos. A mí lo que particularmente me deja tranquilo, de, tanto de él, como el Alfa Romeo, es que fue por ritmo, no fue ni porque faltaba uno, ni porque faltaba otro, ya el sábado se metió en Q3, eh, y bueno, ya sabemos que en Mónaco entrar a Q3 no te garantiza los puntos, pero te deja un pasito más cerca, y bueno, el pilotaje, no, no voy a decir que fue perfecto, porque prácticamente nadie cometió errores, pero bueno, fue un pilotaje correcto. La estrategia del equipo ¿no? me pareció... 100% adecuada porque perdió posición con Ocon al que después estuvo muy cerca de adelantar toda la carrera porque tenía más ritmo que el Alpine del de francés eh, pero bueno, me parece también un poco llegar a escuchar el final de lo que dijo Ari que Alfa Romeo está muy por encima de Casti Williams y yo no solo creo que con algún error de los demás arriba se pueda meter en la pelea por los puntos sino que en determinados gran premios es que por lo que vemos parece ser que Ferrari y Alfa Romeo va bien en circuitos revirados en circuitos de mucha carga y que el que calentar los neumáticos sea importante eh, entonces no, ya lo vimos en Imola por cierto con Jovinazzi con y Raikkonen entonces me parece que vamos a tener a Alfa Romeo en los puntos, ojalá que muchas carreras más porque es un equipo el cual me agrada y siento cierto precio y especialmente eh, ya no me parece sorprendente, sorprendente a esta altura eh, que le está ganando a Raikkonen constantemente y es un mérito enorme y ojalá que siga muchos
0: años más en la Fórmula 1 Sí, bueno es un avance significativo creo que lo eh, con estas actuaciones hablaremos quizá que los equipos de cola son dos y no tres como hasta ahora pero creo que es una inyección anímica bastante grande para para, para el equipo Alfa Romeo y ¿no? para, lo que, para lo que reste de la temporada seguramente bueno tendrán carreras donde irán mejor otras donde irán peor pero bueno, sabiendo que, que de los equipos que mayormente siempre están en, en el fondo es como que le van buscando la vuelta ¿no? y mismo le han ganado a, a un alpín como Alonso bueno, el mismo Richardo eh, de Williams creo que no podemos decir mucho, ¿no? Eh, Russell y, y Latifi y, eh, van con lo que puedan, Russell teniendo este predominio de pasar a Q2 de manera holgada, en las puertas de entrar a Q3, pero después en carrera, ¿no? Eh, vuelve a, a bajar. Y quizá el dato que, que sobresalió de este fin de semana, que muchos eh, daban por, por hecho que... Que Macepin se iba a estrellar o iba a causar alguna bandera roja, ¿no? Algún safety car. Y sin embargo, fue el ruso quien le ganó tanto en. Bueno, en clasificación, porque Mick Schumacher no pudo salir a, a girar, pero en carrera mismo fue el ruso, ¿no? Quien quien sacó Sanco ventaja de, del hijo de Michael. Sí, eh, me parece que, bueno,
2: que ya llegamos a un punto de la temporada que, que los chistes de Macepin. Ahí deberían quedar de un lado es un piloto que me parece que podría haber otros en la Fórmula 1 en vez que él, pero bueno está ahí por dinero que para nada es algo malo porque salvo miles de empleos y un equipo entero de Fórmula 1 el papá y como vos bien decís en clasificación le gana a Mick básicamente por demérito de Mick por haber chocado en los libres tres y no haber podido tomar parte de la clasificación Después en carrera eh, el alemán lo pasó en la primera vuelta y por ritmo y estrategia Mazepin se ubicó arriba y no volvió a soltar, eh, no cometió errores groseros de de fin de semana. semana y ojalá que por el bien de él y por el bien de Haas, aunque yo creo que este, este mundial no va a sumar puntos, pero por el bien de él y por el bien de Haas, ojalá que siga teniendo fin de semana como este.
0: Eh, Ari, si querés continuar con, con la línea de lo que hablaba Tiago, un poco también de, de lo que comentaba respecto a, a William y Haas
3: eh, Bueno, sí si con respecto a Williams digamos, a mí no me sorprende quizás que, que este fin de semana ya se hayan mantenido lejos de los puntos, porque parece que Mónaco no es un circuito en el que Williams vaya a funcionar muy bien, digamos que en general no funciona muy bien, pero a lo que me refiero es en relación a su propio rendimiento, ¿no? Eh, es un circuito muy trabado, con mucha carga aerodinámica, y ahí por ahí Williams falla un poco, es muy lento. Eh, digamos, el problema de Williams es están las curvas, ¿no? Porque velocidad recta tiene. Ahora, en un circuito como Mónaco no, no va a poder funcionar, Russell pasó a Q2 porque ya a esta altura es hasta normal, pero quedó super lejos de la Q3, Um, y yo creo que si Williams Puntúa va a ser una carrera bastante loca, está muy por atrás de, de Alfa Romeo, y Alfa Romeo está un poco atrás del resto de la parrilla, ¿no? Y en relación a Haas, sí, yo creo que ya en una carrera muy loca, digamos, Puntúa Haas. Um, pero además tiene este problema de que son dos, dos pilotos novatos, dos rookies, y a los rookies les pasan cosas como le pasó este fin de semana a Schumacher, que se la pasó más estrellado que otra cosa, y que después en carrera no tuvo ninguna clase de ritmo. A mí, Macepin, digamos, no me gusta, pero cuando hace las cosas bien hay que reconocerlo. Este fin de semana estuvo muy prolijo, estuvo muy bien, y superó a su compañero que generalmente, o sea, venía pasándolo por encima, porque venía siendo aplastante, digamos, lo que, lo que hacía Schumacher en relación a Mazepin. Este fin de semana se reinvirtió la cosa, eh, y, y Mazepin estuvo muy bien y muy prolijo, y bueno, ahora, porque sí, está bien por ahí, en con la emoción por eso, si seguía si un safety car, qué sé yo, pero tampoco la idea es que, digamos, terminen la carrera... Sí. 10 autos, 15 autos, no sé choque grande eh, para el equipo y para él enhorabuena que haya podido tener una buena carrera eh, habrá que ver cómo, cómo evolucionan ambos pilotos ¿no? cómo sigue la temporada
0: sí, seguro, bueno párrafo aparte porque creo que es la única escudería que no hablamos eh, hablando de rookies eh, sorprende pero de forma negativa lo de Zunoda, ¿no? que había empezado con todo en Bahrein y bueno las carreras siguientes, por diversos motivos, no pudo brillar, no pudo dar el, el potencial que se cree, ¿no? Y este fin de semana el equipo el Tauri tuvo las dos caras de la moneda, con un gran puesto 6 de Gasly, eh, haciendo un tapón perfecto a Hamilton, no dándole ninguna chance de sobrepaso o de acercamiento, y un Zunada que se lo vio en la cola, ¿no? Eh, con, con tiempos de vuelta muy lentos, eh, superado ampliamente por, por los autos que estaban delante quizás a esta altura se esperaba que, que, el, que el japonés destaque más que los otros dos rookies de, de, que son Schumacher y Mazepim porque tenía más autos, ¿no? que es lo que demostró la, la primera carrera y después, bueno, aflojo, se vino a pique eh, creo que, bueno, me parece a mí que, que no era algo pensado, creo que él mismo Helmut Marco lo, lo salió a, a matar el fin de semana pasado, si mal no recuerdo con algunas declaraciones eh, bueno, habrá que ver ¿no? que, que es el, siempre tan controvertido el equipo Red Bull con el tema pilotos eh, sobre todo después de lo que pasó con trabajaron para subir a álbum en plena temporada, digamos pero bueno, habrá que ver que cómo sigue el, el equipo B de, de Red Bull eh, Mate, Digo, también, digo, si sí. lo final del, de Williams o, o de Haddad, digo, de, de esto, de que Mazepin tuvo, tuvo un, un, un gran fin de semana en comparación a, a los anteriores y a la lucha que tiene con, con Mick Schumacher.
1: Sí, eh, bueno, eh, pasa que el tema de Mazepin es como también muy repetitivo, ¿no? Porque venía haciendo carreras bastante lamentables, venía quedando a una vuelta, un minuto de de Schumacher, de su compañía de equipo, y bueno, y esta vez le pudo ganar. O sea, la semana anterior a Mónaco, creo que era todo Twitter, todas las redes sociales, hablando de cuánto durará más el bien en Mónaco, cuánto cuánta, a, a, va a lastimar a alguien, qué va a hacer, eh, y al final creo que también hay que reconocerlo, nos no cerró la boca a todos, y esta vez hay que, hay que decirlo cuando lo hace bien, y cuando lo hace mal como lo decimos cuando lo hace mal, ahora que lo hace bien, también hay que reconocerlo y bueno, respecto a lo de su Sunoda, eh, yo creo que Bahrein hizo una carrera eh, por ahí anormal, en la que rindió más de lo que realmente era, y después el rendimiento normal fue el que, el que dio estas últimas cuatro carreras eh, que es más eh, con el ritmo de los autos de cola, que vendría a ser Williams, Haas, y, y un ritmo totalmente diferente al de, al de Pierre Gasly. Así que yo creo que igual también es un proceso, ¿no? como, como con los demás pilotos nuevos, eh, pero bueno, el hecho de que sea un rookie también se lo
0: pone un poco más difícil. Sí, bueno, yo digo, hablando entre una cosa y otra, quizás se me había pasado, pero también llama mucho la atención, ¿no? El rendimiento finalmente que termina teniendo su noda. Eh, es rookie tanto como Mick Schumacher o, o Mazepin, pero con una mejor, mejor herramienta. Eh, creo que no se le pide que esté al mismo nivel de Gasly, que es un piloto mucho más experimentado, ya ganador, ¿no? En, en Fórmula 1, pero... que esté ahí, que, que esté dentro de, del top 10 en lo posible, o bueno, rescatando un puntito, dando pelea. Eh, salvo la primera carrera, después eh, el japonés tuvo tuvo grandes inconvenientes, y bueno, eh, van recién cinco carreras, pero son lenguas largas las que corren dentro del pago de la Fórmula 1, y un comentario de más, ¿no? Una entrevista de más, un dicho siempre se ponen en tela de juicio, como marcaba recién esto que había dicho eh, Helmut Marco, ¿no? O como lo que dijo Hamilton luego de, de, de la competencia, que, que el error quizá no había sido de él, sino del equipo, y bueno, ¿no? uno piensa ahí, creo que fue 50 y 50, no porque Hamilton, que... puede, Hamilton puede quejarse que, que el equipo actuó mal, cosa que es verdad, pero él tampoco estuvo al
1: 100%. Pasa que con su moda, supongamos la peor situación, ¿no? de que rinde lamentable todas las carreras que quedan. ¿A quién, a quién traen? ¿Le van a traer de vuelta aquí Viet por, por cuarta vez? ¿A quién? O sea, no hay, no hay muchas opciones más tampoco.
0: Claro, Viat es como el comodín, ¿no? Que, que siempre claro. es la
1: vieja confiable.
0: Claro, bueno. Eh... Sí, igual... Eh, es que el equipo Red Bull tiene esos manejos, viste. Eh... El equipo Red Bull ha demostrado en estos años que si tiene que bajar un piloto y subir otro, mucho no, no les cuesta realmente. Y bueno, es un poco también lo que se habla de Checo, ¿no? Si no tiene buenas performances, que prácticamente que es como un año de pasantía y después lo van a bajar. A... Incluso han hecho Photoshop con el traje de Alfa Tauri. <risa> nah,
1: igual Checo, si si le llama el Red Bull no va a ir a Alfa Tauri, ¿no? o sea. O ir fuera de la Fórmula 1 o un equipo que nada que ver. Yo no creo que, que vaya, que esté relacionado con el Fatau. Por la edad que tiene y demás.
0: No lo veo. No, pues bueno, como volaba recién, ¿no? Es un poco lengua larga lo que es el, el paddock de En general por todas las cosas que siempre se dice, se hablan y, y, y todo eso. Bueno, creo que hemos hecho un, un repaso. Importante y grande de, de lo que fue Mónaco. En dos semanas tenemos Bakú, ¿sí? tenemos el Gran Premio de, de Azerbaiyán, en el que para mí, junto con Singapur, son los dos callejeros más lindos que tiene el calendario de, de la Fórmula 1. Y bueno, eh, quiero escuchar la opinión de los tres. Empiezo por vos, Tiago. ¿Qué crees, visto hasta ahora ¿no? y demás, qué no puedes eh, deparar Bakú de acá a 15 días?
2: Bueno, una pista. Muy rápida, un urbano rapidísimo. Si ustedes saben que es uno de mis circuitos favoritos en la Fórmula 1, si tenemos una carrera como en 2017-2018, la vamos a pasar muy bien. Si tenemos una carrera como en 2018, 2019, no. Pero bueno, creo que Red Bull tiene un auto que puede darle pelea a un Mercedes que para mí va en, en Baku. Y además es una pista que particularmente a Checo Pérez eh, dos podios con autos que no estaban para podio. Eh, quizás el ganaba así pero bueno. Eh, nada. Y viendo a la predicción un poco, yo diría que Uy, se nos
0: cayó justo en la en predicción. Pérez. Ahí está. Sí. Oh. Se te cortó, amigo, por eso. Si querés repetir el podio otra vez. Sí, eh, Hamilton, Verstappen y Checo Pérez. Bueno, bien, entonces eh, Ari, te pregunto lo mismo, como, como has visto hasta ahora, ¿no? Lo que se dio en el campeonato y, y lo que conocemos del circuito de Bakú, ¿cómo, cómo ves que será este, este nuevo gran premio que se acerca?
3: Eh, yo creo que coincido mucho con Tiago, digamos, ¿no? Es un circuito que nos puede dar un, un muy buen gran premio. Voy a quedarme con esa esperanza. Eh, también creo que le puede sentar muy bien a Red Bull y a Checo Pérez. Eh. Entonces también los veo ahí peleando muy de cerca con Mercedes, como en realidad ya está haciendo lo normal esta temporada, pero creo que se puede sumar finalmente Checo porque es un circuito que le cae bien. Eh, también para, para lo mismo no para ya dejar la predicción yo voy a mantener la fe en Red Bull que quiere mantenerse ahí arriba y que creo que puede o que al menos puede aspirar a y voy con un Verstappen Pérez Hamilton
1: bueno
0: bueno que, bien eh, lo, te puso segundo a Checo así que te dejó ahora muy alta amigo
1: como ustedes ya lo dijeron, eh, es un circuito de la vena Checo, así que yo como chequista tengo bastantes ilusiones por Baku. Eso igual tengo miedo porque me ilusiono mucho y después me termino decepcionando. Pero es un circuito que yo creo que Mercedes va a ir muy bien. Eh, no descartemos que a Ferrari esté de vuelta ahí, eh, principalmente por 2019-2018. Eh, pero yo creo que va a ser eh, Hamilton, eh, Verstappen, Checo. Voy a decirlo. Iba, iba a, a decir una predicción en la que Max abandonaba pero no, creo que va a ser eh, Hamilton, eh, Max, Checo.
0: Bueno, bien, igual... A ver, hasta ahora los tres coincidieron que Checo puede llegar a hacer podio. Eh, por mi parte... En cuanto a la pista, no vamos a descubrir nada, digo, una recta que es infinita, eh, dos o tres entradas, ¿no? Que, que si bien son entradas eh, como todo circuito callejero, a gran velocidad, ¿no? No son de esas que, que se frena bastante, digamos. Eh, obviamente, no son lugares de sobrepaso, pero eh, hay como una entrada, una avenida que es, ¿no?, que desemboca en la recta, que si uno entra bien. Eh, tenés grandes chances de sobrepaso creo que va a ser una carrera muy entretenida, y es más yo creo que Hamilton va a salir con la sangre del enojo a recuperar lo que perdió en Mónaco, pero yo creo que este año Verstappen está capacitado para sostenerlo en pista eh, tienen el mismo auto para mí, en cuanto a rendimiento y me parece que, que, que Verstappen si no comete errores y el equipo tampoco comete errores en en los pits, creo que no, hay, no se le puede escapar, así que para mí gana Verstappen.
1: Yo veo a los motor Mercedes muy fuerte
0: para eh, Comparados con los otros motores, puede ser. Mismo, bueno, de hecho, McLaren tiene una y, y Williams tiene muy buena en recta, pero habrá que ver después. Eh, y ha, ha demostrado, digo, en, en circuitos donde primó también un poco la, la velocidad que si bien ha ganado Mercedes, ha ganado por, por muy poco respecto a, a Red Bull por eso digo que me parece que, que si los otros están muy parejos y, y puede llegar a ser un poco la diferencia la mentalidad en el momento de las decisiones que se tomen en carrera y un poco también en boxes como pasó en Mónaco yo creo que Verstappen y sobre todo con la cabeza no está capacitado para para poder este, sostener un, un empate de Hamilton, salvo que venga con gomas totalmente arruinadas, ¿no? Eh, que Hamilton lo pase por arriba. Pero yo le voy a poner una fichita de, de confianza a Verstappen y lo pondré segundo a Hamilton y tercero. Yo me lo voy a jugar porque creo que también, después de un mal fin de semana como el que pasó, sabiendo que tiene el auto quizá... Eh, lo voy a poner una Ferrari tercera Ahora eh, Creo que lo pondría Leclerc Justamente, ¿no? Porque Creo que más que nadie Él sí, se sintió muy, muy mal con, con esto que pasó Y así como decimos que Hamilton va a ir con la, con la sangre en el ojo Leclerc creo que también Y Leclerc tiene sobradas muestras Como piloto Que, que si tiene que atacar, ataca Y si tiene el auto, lo va, lo va a demostrar Habrá que ver cómo es el motor Ferrari, ¿no? En una recta tan larga como la de Bakú. Pero creo que tranquilamente, y por cómo viene demostrando, eh, lo va a poder sobrellevar. Y como una mención especial, digamos, creo que, que le va a ir bien a Richardo en Bakú. Sí, en
1: Bakú le suele ir bien.
0: Pero porque es un circuito que... Que si bien le va bien, como, como decís vos, eh, acá hay lugar, digamos, ¿no? Como para que si no tenés una buena salida, teniendo el auto puedas recuperar posiciones. Es lo que un poco hablabas vos con el tema Checo, ¿no? Si sí, le va mal el sábado, eh, eh, puede ganar posiciones.
1: En comentarios, sí, eh, a favor de Checo. Si no me equivoco, es el lugar donde la clasificación importa menos, ¿no? Como que la Apol... Es donde menos importa, puede ser? No sé qué opinan ustedes.
0: Sí y no. En realidad, siempre es importante llegar adelante, ¿no? Pero lo tenés Obvio, que sostener digo... con un buen motor.
1: Pero, claro, pero digo, en comparación, viste que siempre hay carreras locas y safety car y tanto, por ahí el, la Pole es donde. El circuito que en obvio que es importante, ¿no? Pero el, en comparación por ahí es el que menos importa.
0: Sí, bueno, es un poco como hablábamos. Eh, podés tener un mal sábado por X motivo, largás atrás, pero si tenés un auto que es de punta y está bueno, eh, vas a poder avanzar, sobre todo en esa recta que te dan muchas chances. Eh, sí, sí. Y si te, y si nos basamos en lo que pasó este último fin de semana. Eh, Checo Pérez tenía un misil cuando calentó los neumáticos y decidió atacar. Tenía un auto sí, sí. realmente competitivo, sin duda. Pero bueno, eh, yo lo veo como un resurgir de, de Richardo. No sé en qué puesto, sinceramente, pero me parece que, bueno, eh, con el auto similar al, al de Lando. Puede ir para adelante en caso de que le vaya mal. Y creo que quien va a seguir por esa misma senda en su vida también va a ser Fettel. Para mí Fettel se mete en el top 10.
1: Sí, para mí Stroll. Stroll es muy bueno en Bakú. Así como Checo, para mí Stroll también tiene, suele dar buenos resultados en Bakú. Y yo creo que Stroll le va a ganar a Vettel esta vez.
0: ¿Cómo lo ves a Fettel Ari en, en Bakú?
3: No, yo creo que, que también le puede ir bien. A ver si efectivamente, como decía Mate cuando hablábamos del tema Mónaco quizás no es el parámetro pero ya también en España le había ganado en clasificación a Stroll. me parece que se está nivelando un poco la cosa, así que yo creo que cualquiera de los dos tranquilamente podría estar en el top 10, porque no los dos si el equipo y el auto acompañan, ¿no? Es el gran problema Además, de Tiene motor
1: Mercedes también, martín así que
3: sí. Por eso, yo voy con los dos yo le tengo fe a los dos Stroll
1: en bueno, 2017 hizo podio
3: Sí
0: Bueno, acá estamos viendo a Ariana, nueva fan de Aston Martin <ríe> Así que...
1: Racing Point Arge <ríe>
0: Claro Le pasaste el nombre de la cuenta <ríe> Claro,
3: claro soy de Renovance no, no, siempre también pensando en el, en el bien la competitividad y, y en tener cada vez más pegada a esa zona media que el año pasado, por ejemplo, tan interesantes peleas nos dio. Y porque realmente creo que, que puede ser un, un circuito en el que le puede ir bien a cualquiera de los dos, digamos, a Stroll, como dice Mate, le cae muy bien, logró un podio, y Fettel también ha tenido muy buenos resultados y es un muy buen piloto y con muchísima experiencia. Así que, ¿por qué no?
0: Bueno, ¿quién te dice que ahora tenemos sangre betelista <ríe> en, <risa> en Twitter? Eh, te van a hacer la contra.
1: Nah, yo no soy antiveterista, así que no, no Como A diferencia sí, sí. de muchos chiquistas, yo no soy antivetelista.
0: Nah, bueno, son, creo que pertenece al grupo de, de esas pequeñas eh, picanteadas, como le decimos acá en Argentina, ¿no? De... Pero nada más que, eh, como yo he tenido también mis, mis picanteas con algunos hinchas de, de Ferrari, pero siempre con el, con el mayor de los respetos y, y la, la mejor de las ondas, ¿no? Eh, acá somos todos, estamos por el mismo gusto y la misma pasión, no, no tenemos necesidad de, de agredirnos, ¿no? Es lo que me parece a mí. No, obvio, obvio. es todo en jodas.
3: No, sí, aparte este con, también lo lindo que, que pienso yo siempre... A mí me gusta mucho mirar la Fórmula 1 por amor a Fórmula 1, ¿no? Eh, tratando de ver lo bueno y lo malo, más allá de quiénes son los que más me gustan o con quienes tengo una simpatía mayor, eso es tan bueno te permite disfrutar del deporte de otra manera también.
0: Sí, seguro, seguro, bueno, pero ya... Ya iremos encontrándonos con más personas, ¿no? Digo, uno se mete en este ambiente y descubre personas que, que, que está bueno, que compartan la, la pasión y, y los puntos de vista y que se pueden discutir, ¿no? Y, y que siempre quedan con, con la mejor de las ondas. Así que, bueno, ¿les parece si cerramos este título? Eh, les agradezco la participación nuevamente. Les mando un, un saludo, un abrazo a Tiago, que bueno problemitas con, con el internet, de, con su conexión, no le piden estar acá en el final. pero eh, Mate, te agradezco nuevamente por, por estar acá. Espero que, que hayas disfrutado esta hora y pico hablando de, de lo que nos dejó Mónaco y de lo que vendrá más adelante.
1: Sí, bueno, eh, le, mandamos, le mandamos un saludo a Tiago a, a la lejanía, eh, a ustedes dos, Cris, ahí también. Eh, es increíble, ¿no? cómo incluso en una semana de carrera donde no pasa nada nos quedamos una hora y media hablando de, de Fórmula 1 como si nada y, siempre, y hasta podríamos quedarnos hablando una hora más eh, pero bueno, también habla de lo mucho que nos gusta y cómo podemos quedarnos hablando horas de, de esto así que nos veremos en dos semanas eh, y esperando ojalá una, una buena carrera y que sea como, como
0: un Baku 2018. Bueno, sí, seguramente, ¿no? Te faltó decir el podio de checo, pero bueno.
1: Ya, ya lo di por hecho.
0: Bueno, está bien, hay que, hay que ser optimista y hay que ser positivo, me parece muy bien. Y bueno, Ari, también, te agradezco a vos, como siempre, gracias por, por aceptar parte de esto y estar cada, cada lunes luego, ¿no? De, de cada gran premio de Fórmula 1 espero contar con vos nuevamente ¿no? después de Bakú y bueno, gracias nuevamente por, por estar acá
3: no, gracias a vos Cris y también a los chicos por, por este espacio eh, nos reencontraremos después de Bakú un placer hablar con ustedes de Fórmula 1 como siempre
0: así será así que bueno, hasta acá llega nuestro episodio, gracias a todos por estar ahí del, del otro